0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir pour la première fois de recevoir non pas euh, un, mais deux entrepreneurs. Euh, donc, salut Adrien, salut Loïc. Euh, Adrien, j'aimerais savoir comment tu vas déjà. Écoute, ça va hyper
1: bien euh, en direct des nouveaux locaux euh, de Swile, donc vraiment moral euh, au top.
0: Excellent, bah, du coup, tu en as parlé, je vais pas parler de compagnie, mais du coup, Swile, dont Loïc est le CEO. Salut Loïc, comment vas-tu
2: Salut Yacine, euh, ça va au top du top on ne chôme pas, on n'a pas chômé l'année dernière, et puis là on est un début d'année 2021 euh, ultra dense, mais c'est que des, des, des beaux sujets à voir.
0: Oui, de, de bonne augure, et j'espère qu'on va, on va, on va avoir le temps d'en parler. Euh, J'ai une première question, et Adrien, est-ce que tu peux peut-être, euh... ah, on va faire ce jeu-là, Adrien, est-ce que tu peux présenter Loïc Et Loïc, est-ce que tu peux présenter Adrien Vas-y Adrien, <rire> commence <rire>
1: Une belle question. Alors Loïc, euh, serial entrepreneur, euh, qui petit euh, récidiviste qui a monté une première boîte, euh, non pas une première boîte parce que je sais qu'il a monté une autre boîte pendant ses études, mais aussi d'abord connu pour euh, Tids une boîte dans la publicité euh, en ligne qui a été revendue à TIS, et après ça il a monté euh, Launcher devenu Swile. Euh, et voilà. Voilà, petite présentation.
0: Okay. Et c'est quoi d'ailleurs Launcher Enfin, devenu Swile, du coup, on parle de Swile aujourd'hui.
1: Bah, Swile, c'est l'acteur global de l'engagement des salariés au travail. Donc, ça, dépose, ça dépasse la pause déjeuner était Launcher pour avoir un positionnement encore plus global sur la vie des salariés au travail, vraiment de, de A à Z.
0: Super, et, et je pense que ça introduit très bien Swivana. Mais si tu veux nous parler, Loïc, un petit peu d'Adrien et, et, de, et de son ancienne boîte, du coup.
1: Avec
2: plaisir. Bah Adrien, euh, un, 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 un jeune entrepreneur ultra 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 prometteur, euh, qui à euh, la bah, sortie de ses études avec euh, ses deux euh, cofondateurs euh, Nino et Geoffrey ont monté euh, Suivana, une, une société dédiée à euh, la
0: gestion CSE. Ok, très. On va, on va en parler encore un petit peu. Euh, Est-ce que Loïc, tu pourrais nous donc pour teaser un petit peu, mais c'est quand même le sujet de ce podcast, euh, Loïc et Adrien travaillent aujourd'hui ensemble sous la, 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 la bannière Swile, et en fait Swile a euh, acquis du coup euh, euh, Suivana, il me semble que c'était en septembre euh, 2020, c'est
2: ça Exactement, comme l'a dit euh, Adrien, euh, on a fait euh, un move stratégique en se renommant en passant de luncher à Soaille. Pourquoi Parce que depuis deux ans, on était très orienté sur la pause déjeuner avec notre solution de titre restaurant. Mais on s'en allait prendre soin des collaborateurs, non pas que pour la pause déjeuner, mais vraiment du matin au soir et de leur arrivée de l'entreprise. Et on a vocation de gérer notamment tous les avantages salariés à travers une seule et unique carte, une smart card, qui unifie tous les avantages. Et euh, parmi les avantages phares, euh, il, y a les, il y a bien évidemment les titres restaurants, mais aussi les titres cadeaux. Les titres restaurants sont euh, traditionnellement gérés par les RH, et les titres cadeaux sont traditionnellement euh, gérés par euh, les euh, CSE. Euh, donc, euh, étant donné que ce sont les deux euh, euh, avantages phares euh, des employés euh, et qu'on avait envie euh, d'accélérer, parler à des RH, c'est différent que parler à des CSE. Euh, on a regardé ce qui se faisait de mieux pour ce marché en termes de, de gestion de, de SUE et de produits innovants euh, dédiés au CSE. Et, euh, et on est tombé sur la petite pépite de Suivana.
0: Excellent, excellent. Euh, J'ai une question, une première qui me vient. Je crois que ça s'adresse et à Loïc, et, enfin, et à toi Loïc et à toi Adrien. Euh, Dites-moi si je me trompe, mais le, le métier, dans, enfin l'industrie dans laquelle vous vous êtes lancé, que ce soit avec Suivana ou avec Launcher à l'époque euh, vous, vous, vous n'y connaissiez rien à la base, comment vous y êtes arrivé en fait Donc c'est-à-dire que Loïc, toi tu avais déjà une expérience d'entrepreneur via tids euh, à la base il me semble que tu as une formation de contrôle de gestion, Quand, comment tu es arrivé là en fait
2: En écoutant le client euh, systématiquement, euh, effectivement je me souviens qu'on s'était lancé euh, dans Tids avec le fondateur à l'époque, vraiment sans absolument rien connaître, on était à la sortie, rien du tout J'ai quelques anecdotes, bon, ça sait être un peu long, mais, mais effectivement, il y a des moments de solitude euh, absolue en, en partant de, de, de rien. Mais je crois que cette naïveté euh, est une, et ce, ce manque de connaissances et d'expertise, en fait, est une force absolue parce que justement, on ne se met aucune limite. On n'est on justement pas expert, donc euh, on ne voit pas les barrières. Quoi. Donc par défaut, on peut les, on peut les, on peut les briser. Et. Euh, et, et voilà, et donc euh, la, 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 la recette a refonctionné euh, pour euh, Swile également, puisque bah, l'idée c'est on s'est lancé dans les titres restaurants, on que rien. Tout. Par contre, ce qu'on avait euh, vite compris, c'est que les employés étaient un peu victimes euh, d'un oligopole, euh, puisque bah, la, la seule solution qu'on leur proposait, euh, dématérialiser le papier, les, les tissus restaurants, c'était
0: une hyper
2: vétuste est euh, absolument pas euh, favorable euh, aux, aux employés.
0: Ok, et, et, et toi Adrien, du coup, euh, pour un, bon, un marché qui est quand même similaire, euh, comment tu t'es lancé sur Suivana Toi, juste avant, hein, enfin tu peux peut-être nous en parler du coup, mais qu'est-ce que tu faisais aussi juste avant
1: bah, Moi, juste avant, j'ai terminé mes études. <rire> j'ai ouais, été sur... entrepreneur. Ça a été entrepreneur oui, j'avais eu une première expérience entrepreneuriale slash projet étudiant hein, pendant, pendant mes études, sous le pied à l'étrier, mais, euh, mais globalement, en fait, on est tombé dessus totalement par hasard, parce en fait, on savait avec euh, Nino et Geoffrey, qu'on voulait monter une boîte ensemble, et donc, en fait, on commençait à screener plusieurs mmh. marchés, et en fait, nous, pour l'anecdote, la pareil, nous, on n'a jamais eu de CSE ou de comité d'entreprise, donc voilà, on ne connaissait vraiment, vraiment rien, euh, on n'était pas hyper familier avec le droit du travail, etc. Et en fait, on est tombé un peu par hasard sur le marché des avantages salariés, et donc c'est une industrie qui nous plaisait sans dire grand chose hein mais ça nous a, ça nous plaisait de creuser bah, le, le bien-être au travail d'inventer un petit peu le futur de ce que était le futur du au travail et en fait en creusant un petit peu ce marché là on, on a dû faire un constat qu'a dû faire euh, Luncher à l'époque euh, à savoir euh, que c'est un marché qui est énorme où il y a énormément d'argent qui circule et les acteurs traditionnels se rémunèrent sur les cartes cadeaux les chèques cadeaux qui ne sont pas utilisés et donc, euh, au moment où on a eu ce, ce constat-là, des intérêts qui ne sont pas alignés, bon, on s'est dit qu'il y avait forcément une opportunité entrepreneuriale et d'essayer de, de digitaliser euh, ça et d'aligner vraiment les intérêts entre nos clients et nos partenaires, plutôt que de se rémunérer sur ce qui n'est pas utilisé. quoi. Donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, okay. bon il bah, y a un move à faire, l'industrie nous, nous semble intéressante, mais après, sans vraiment savoir ce que c'est un CSE, puis on l'a appris d'ailleurs un peu plus tard. Quoi.
0: <rire> ouais, et, et euh, ça, ça c'est en 2019, c'est ça
1: oui, exactement. Nous, euh, cette réflexion qu'on a eue, c'était en mai, en mai 2019. Ouais,
0: on n'était pas encore diplômés. Et et à donc à l'inverse de Loïc, en fait, si j'ai bien compris, euh, toi, tu étais cofondateur. En gros, vous aviez l'ambition de lancer, de lancer, pardon, un, un projet entrepreneurial. Et vous êtes allé chercher un pain en fait à résoudre. Ouais, exactement. Pour un pain en fait, ouais.
1: Ouais, exactement. Bah, on ne cherchait pas encore de manière hyper hyperactive. C'est plus, voilà, de, on se faisait une petite veille des différentes industries intéressantes. Et à un moment, un peu par hasard, j'étais tombé sur ouais, un, un article qui parlait des marchés des bénéfices aux US. Et donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est en France, en fait Et Donc, c'est comme ça que j'ai
0: appris ce que c'était un CSE. Avant, je n'avais strictement aucune idée. Et c'est, enfin, j'ai une question qui me vient comme ça, mais euh, tu fais le comparatif avec les US. Est-ce qu'on est en retard aussi sur ce genre de marché ou pas
1: Oh, c'est pas à mon avis, c'est juste que c'est totalement différent. En France, c'est tellement un marché spécifique avec les réglementations, avec les comités d'entreprise, avec la nouvelle loi qui les transforme en CSE, etc. Ouais. Sans fait un marché hyper euh, spécifique qui n'a rien à voir en fait avec euh, que ce soit le marché ouais, aux US ou même au UK où la mentalité autour des bénéfices est pour moi totalement différente. Ah, ah, Je pense que ah, pas, pas en avance ou en, en retard. Hein. C'est vraiment juste de de mentalité qui, qui n'a rien à voir.
0: C'est ju juste un CSE, donc ancien CE. Euh, c'est à partir de 50 salariés, c'est ça?
1: Bah justement en fait le CE c'est à partir de 50 et la réglementation qui rend où le CSE remplace le CE maintenant c'est à partir de 11 salariés donc c'était un des aussi un okay. time to market intéressant de se dire que le, le sujet des, du coup des bénéfices ça allait aussi se démocratiser même dans les TPE n'est pas réservé uniquement aux grands groupes parce que quand on parle CE on pense instinctivement au okay. CE de DF
0: ou la l'NCF, par exemple donc donc votre, votre typologie de clients euh, j'imagine elle a énormément évolué euh, ces derniers temps enfin Eloi je... qui est Adrien si vous voulez répondre hein mais ouais globalement
1: bah nous il euh, y a eu une, une, une ouverture de marché vu que vu que la réglementation euh, des C.E. passait de 50 à 11 salariés bah il y avait déjà cette première euh, ce premier segment de 11 à 50 qui n'était pas du tout équipé qui devait se mettre à jour avec la nouvelle loi etc donc la même start-up on avait aussi un un coup à jouer pour justement aider ces TPE, start-up, etc., à faire la transition.
0: Ok, excellent. Um, moving a little bit forward, uh, Loïc, tu nous parler un petit peu, donc uh, je crois que la naissance de Launcher uh, Swile, c'est en 2016. Uh, juste, nous parler un petit peu des milestones jusqu'à arriver juste, justement à l'acquisition de Sullivanna. En gros, comment ça s'est fait euh, Est-ce que dès le départ, tu avais cette broad picture justement d'aller chercher tous les services sur le... Euh, le en tout cas, les, les services aux employés, ou où, euh, où c'est vraiment le pain du lunch que tu as vu au début, et ensuite ça s'est euh, ouvert quoi
2: Alors, c'est euh, effectivement le pain du lunch qu'on a vu euh, dès le début mais même pas sous l'angle ticket resto. Euh, euh, effectivement, euh, le, le, le premier projet, d'ailleurs le, le, le nom du projet, ça s'appelait The Menu. L'idée, c'était de, 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 de revoir l'expérience de déjeuner en équipe fondamentalement. Donc on avait euh, créé une plateforme permettant de simplifier la commande groupée. Et plus, plus tu es nombreux à commander euh, en ligne, plus tu as accès à de la réduction. C'était vraiment le, le projet de base. Donc on est dans un monde très food tech. Donc on est un peu le pendant de Deliveroo, Uber Eats. Euh, mais sur la pause dédiée à la pause déjeuner entre collègues. C'est ça euh, que tu as
0: fait en, en sous-marin un peu Ça c'est ouais.
2: en fait, l'idée de base en fait. et là on est effectivement euh, complètement dans, dans, dans le démarrage du projet, hein. on n'est pas une société encore euh, et, euh, et en fait la, la, la première chose qu'on fait c'est on commence à, à faire un peu les maquettes euh, à, coder, euh, à, commencer à coder et à pitcher les restaurateurs et le premier restaurateur qu'on va voir c'était euh, le salad bar dans lequel j'allais euh, quand j'étais donc pour lui proposer de rejoindre, euh, rejoindre la, la plateforme. Et la, la première question qu'il pose, c'est est-ce euh, que euh, les collaborateurs vont pouvoir... Ce à quoi euh, on lui répond, ben non, euh, ils ont leur carte bleue. Hein, quand ils sont sur Deliveroo Uber Eats, ils payent bien avec la carte bleue, donc on ne voit pas pourquoi nous, euh, ils payeraient pas en carte bleue. Oui. Et euh, il répond, ben oui, mais moi, 70 mon chiffre, je le fais. Est... Et donc de là, en fait, est partie vraiment euh, l'aventure euh, launcher dans les tickets euh, restaurants parce qu'on s'est dit que plutôt que euh, d'aller... Euh, euh, demander aux émetteurs historiques euh, d'être compatibles avec notre plateforme, euh, étant donné qu'on était dans un marché encore basé à 90% sur du papier, 90% des tickets restés étaient encore en papier, 10% seulement étaient en carte, euh, digitalisés, euh, on s'est dit que si on voulait que cette plateforme elle marche euh, un jour, euh, il fallait euh, s'attaquer au problème de base qui était euh, la dématérialisation du moyen de paiement. Et donc, effectivement, une fois qu'on prend cette décision début 2017, il se passe un an, euh, avant le lancement officiel de notre solution de ticket-restaurant parce ben, euh, on, on a continué à développer notre plateforme de commande en équipe euh, pendant toute l'année 2017. Et en parallèle de ça, on avait une deuxième équipe dédiée à sortir notre produit euh, dédié au ticket. Donc, ce à quoi tu fais référence, c'est effectivement cette stratégie d'écran de fumée. C'est-à-dire que dès, ouais. début, dès, dé, dès début 2017, on savait très bien que en fait, notre vrai match, ça allait être celui des tickets restaurant on a quand même décidé de rester très proche du terrain et des clients et de sortir notre plateforme de commande de groupe euh, en mode B2C, quoi, vraiment. Euh, sans, sans dire qu'on allait aller vers les parce que Parce que créer une, une plateforme en ligne comme ça, ça, ça demande du temps, ça, ça demande d'être de, de, expérimenté, etc.
0: Ça, ça a pris combien de temps avant de entre la mise en prod et, euh, et le, la première version Trois mois.
2: Et ça, okay. on s'est tenu, c'était une version alpha, hein. mais, mais on a quand même euh, commencé... Le, bien le, bien. Ouais, ouais, bah oui, on a commencé, je m'en souviens très bien, on a commencé le 15 octobre 2016, et euh, là, on, a, on a mis euh, la plateforme en ligne le, le 9 janvier, euh, la version alpha. Et, euh, et voilà, donc on, on, il se passe 2017, 2018, lancement en grande pompe de notre solution de titre au restaurant. Et du coup, en fait, on se sert de la plateforme de commande en différenciant euh, de, de notre point de vue le produit et la proposition de valeur, puisque ben, en fait, en tant qu'employeur, si vous prenez la solution Swell, non seulement vous avez la meilleure carte du marché, mais vous offre le réseau le plus large d'acceptation, puisque on n'est pas sur un réseau fermé d'acceptation, on est sur un réseau ouvert. On se base sur Azure Card, donc en fait, votre carte, elle marche. Quoi. Il suffit simplement que vous ayez de l'argent dessus. Et si vous allez payer et que vous avez de l'argent dessus, ça fonctionne. Ce qui n'était pas le cas avec les cartes historiques des concurrents. Mais en plus de ça, au-delà d'avoir la meilleure carte, vous avez, vous donnez accès à vos employés à une plateforme de commande en équipe qui leur permet d'avoir de, euh, des, des réductions instantanées pour aller jusqu'à 100 euh, tous les midis. Et c'est bénéfique pour les employeurs aussi, parce que ça crée de la euh, en interne. Donc, sur cette proposition de valeur, effectivement, il se passe deux ans où vraiment on creuse notre sillon, où euh, tout va très vite. Euh, on est sur l'avantage salarié euh, préféré des Français. Donc, sous-entend, d'un point de du vue entrepreneur, que c'est aussi le marché le plus gros des avantages au que et, euh, et voilà. Et donc, trois ans après le lancement, on a 1%. Euh, sur tous les, restos,
0: euh, sur hein. tous les titres restos confondus.
2: Sur tous les titres restos confondus. Et. Euh, et euh, entre 40 et 50% des contrats qui se dématérialisent aujourd'hui, qui passent du papier à la carte, ça se dématérialisent avec soi. Donc, on est vraiment euh, l'acteur euh, dominant de, de, de la dématérialisation. Tu, tu, tu
0: nous as parlé d'Oligopole tout à l'heure. Est-ce euh, que tu peux nous parler justement de, bah, des quelques mastodontes qui détenaient en tout cas la, toutes les parts du marché avant que vous arriviez
2: euh, C'est les quatre euh, acteurs classiques. Euh, Edenred, Red, euh, Sodexo, Check Déjeuner, Up, et euh, Natix, euh, qui est connu okay. sous le nom de
0: Appétit, qui, qui euh. ce qui est drôle, sont aussi sur le marché de, de du chèque cadeau, il me bah, semble.
2: fait, qui eux, en fait, sont sont sur euh, et donc ça, c'est bah, ça fait la transition avec justement la suite du euh, pourquoi est-ce qu'on va au-delà des titres euh, restaurants, c'est que effectivement ces acteurs-là sont gèrent d'autres avantages aux salariés, mais ils le font euh, avec un ADN qui n'est pas le nôtre, c'est-à-dire que bah, aujourd'hui, si vous voulez avoir, vous avez une carte, vous avez vous avez envie d'avoir un titre cadeau. Euh, vous avez une deuxième carte, si vous, avez, vous voulez des vous avez une troisième carte, si vous voulez des vous avez une quatrième carte, si vous avez une cinquième carte, bref, vous avez fait une collection. Et, euh, et nous, on a, on, a, on a lancé ce qu'on appelle la Smart Card, qui est une seule et une carte permettant de gérer tous les avantages salariés sur un seul support, et pourquoi on dit que c'est une smart card c'est parce qu'en fait ça va dé elle, elle débite vous allez chez le marchand et ça va en fonction du marchand dans lequel vous êtes en train de payer ça va débiter le bon compte si vous êtes dans un resto ça va débiter votre vous êtes dans un, un, en train de louer une trottinette ça va débiter votre compte titre mobilité si vous êtes à la FNAC ça va
0: ok et, et, euh, et donc Blas tu veux nous parler peut-être de cette année 2020 de, de cette grosse levée de fonds de ces, voilà. ces trois acquisitions et ça va parfaitement enchaîner sur sur Suivana
2: exactement et donc du coup ben comment est-ce qu'on passe de, 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 finalement de, de cette petite pépite du titre restaurant à un acteur beaucoup plus global euh, qui est amené à, à finalement tout unifier euh, à, en, en, voulant, en défendant fondamentalement les intérêts même des employés ben là ça donne la naissance effectivement de Swile euh, Swile qui veut dire smile at work on a, on, a, on a pris le m de smile on l'a retourné en w de work et euh, et, et pour accompagner euh, cette euh, vision là qui est hyper ambitieuse et eh ben on, on a levé euh, 70 millions et pour accompagner ça aussi du coup euh, bien évidemment dans cette logique d'expansion on parle là d'une expansion de proposition de valeur donc de produits et d'une expansion euh, géographique donc pour l'expansion de produit, comme on l'a dit en introduction, euh, nous, on connaissait hyper bien euh, le monde des RH, euh, beaucoup moins le monde des CSE. Euh, donc, naturellement, il a fallu qu'on euh, gagne du temps, qu'on s'arme et, euh, et on a essayé d'aligner un maximum les intérêts, euh, bah, notamment avec toute la, la belle équipe de Suivana, parce qu'on bah, avait autant besoin d'eux qu'eux avaient besoin de nous. Parce qu'eux aussi, là où on a énormément euh, retrouvé, c'est que, un, on partageait les mêmes valeurs, qui est quand même le critère numéro un, euh, deux, on partageait la même ambition, et trois, on avait le même combat, un peu global. Et euh, je pense qu'on pouvait leur apporter une... la capacité à accélérer très vite, très fort sur leur vision, et, et eux ils pouvaient complètement nous accompagner euh, sur euh, leur expertise de ce monde-là qui est euh, hyper, euh, hyper important.
0: Excellent. Bah, écoute Adrien, euh, le mic est à toi, mais peux-tu nous parler un petit peu de, de Swivana et, et, et ma première question, juste après que je vous ai présenté ça, c'est surtout comprendre euh, une, une boîte aussi jeune alors que vous étiez en... En préparation d'une levée de fonds, il me semble, euh, c'était quoi les, les, les penchants pour justement euh, accepter cette offre, euh, cette offre de, de rejoindre SWAI
1: Oui, effectivement, bah pour euh, la petite intro, effectivement, donc, comme on disait, SWIVENA, c'était une, une solution dématérialisée pour les CSE. Donc en fait, on avait un double produit. Donc on était à la fois un SaaS de gestion pour aider les CSE à créer des titres cadeaux, communiquer, gérer leur comptabilité, etc. Et on était également une marketplace à destination des salariés avec des offres remisées et ventes
0: privées. C'était le, le produit global. C'est ce deuxième versant, hein, le, le versant marketplace qui a été hyper novateur sur le marché. Euh, non, il y avait effectivement, en fait, il y avait d'autres euh,
1: marketplaces qui étaient existantes, mais c'était un petit peu tout le temps les mêmes offres. C'était des remises sur des cartes cadeaux, c'était des remises assez faibles, hein, de quelques pourcentages. Et euh, nous, ouais. l'intérêt, c'était aussi de dynamiser avec euh, des ventes privées euh, pour euh, essayer de rendre plus euh, sexy ces avantages qui, en fait, euh, existaient avec d'autres solutions, mais étaient quasiment jamais utilisés par euh, les salariés. Donc, le but, c'était de remettre euh, cette marketplace au goût du jour avec euh, pour correspondent vraiment aux usages aujourd'hui. C'était ça un petit peu l'idée en termes de produit. Et effectivement, nous, on a monté la boîte en, à partir de juin 2020, dès qu'on est full-time dessus, avec diplôme en poche. Et, euh, et après, est, tout est passé euh, hyper vite, hein, parce qu'on a fait à, à peine, à, fait vraiment à peine un an d'entrepreneuriat. Et euh, on, donc en mai 2020, on avait à date une cinquantaine de clients donc en général, des, euh, on avait un petit peu tout de de clients, des startups, des PME, euh, des cabinets de conseil on avait euh, euh, PFI, Doctolib ou, Spendesk, ou Devote des Devoteam notamment
0: donc pas des petites start-up quoi c'est a... non non
1: ouais non. Enfin, plus, en plus ouais, euh... ouais exactement donc c'est on avait on une bonne euh, une bonne croissance et effectivement on se posait quand même pas mal de questions sur quelle était, la... qu était la next step et effectivement c'est sûr que nous quand on a monté la boîte euh, revendre notre boîte au bout de un an ça n'a jamais été notre objectif euh, de base euh, initiale quoi c'est clair. Et euh, pour être honnête, en fait, nous, on avait euh, assez peu de doutes sur le fait qu'on allait connaître euh, une belle euh, phase de croissance. Et c'est la raison pour laquelle on était aussi en discussion avec des ici en, en parallèle. Mais en fait, nous, euh, pour vraiment être transparents, nous, en prenant un peu plus de recul, les questions qu'on se posait, c'était sur le, le time to market. Et la peur qu'on avait, c'était d'atteindre en fait, un plafond de verre trop tôt euh, dans notre histoire ce qui n'était vraiment pas notre objectif et vu que en fait, le marché des avantages salariés il venait de plus en plus euh, saturé un peu euh, océan rouge et on savait que ouais, pour, pour craquer ce marché là il fallait frapper un grand coup euh, tout de suite maintenant et donc c'est pour ça qu'en qu soi il est venu euh, toquer à notre porte entre guillemets euh, là on s'est posé la question, on s'est dit bah, en fait ça se trouve c'est ça le move à faire pour aller euh, craquer euh, définitivement euh, ce marché là donc c'est pour que ça qu'il
0: avez développé une sorte de crédibilité, de notoriété via Swile aussi Non, par exemple,
1: nous on a rejoint le, à 100% le, la fusée euh, Swile, mais on savait que pour renverser les acteurs euh, traditionnels et vraiment faire... Euh, point sur la table et euh, changer les règles du jeu, on savait qu'il fallait frapper un grand coup maintenant, c'est qu'une croissance linéaire, c'est ce qui nous faisait peur. Quoi. On savait qu'il fallait euh, passer à la vitesse supérieure, sinon on avait peu de doute qu'on allait faire une croissance linéaire, et que euh, c'était bien, hein. mais notre objectif, clairement, c'était plus. On se disait, bah, pour faire plus, justement, ça peut valoir le coup, euh, clairement, bah, d'envisager euh, euh, soit une nouvelle fond, soit avec Swile, et au fur et à mesure des discussions, on s'est dit qu'avec Swile, c'était le meilleur move parce qu'il y a plein d'autres points euh, positifs, hein, évidemment, à se rapprocher euh, de Swile. Euh, le premier, pour nous, à notre échelle, c'était aussi euh, d'acter un premier euh, succès en entrepreneurial, dans une moindre mesure, hein, certes, mais ouais. euh, nous, à atteindre cette milestone euh, euh, au bout de 11 mois euh, d'entrepreneuriat, c'était euh, quelque chose euh, qu'on voulait aussi euh, marquer, donc on était fiers. Il y avait aussi bah, un autre point, bah, bien sûr sur la partie aussi sécurité, même financière, je pense qu y a aussi avec les associés qui payaient un, un loyer, leur, euh, leur pré-étudiant, nous on n'a pas été là pendant un an, etc. Donc c'est sûr que ça, ça permet de cocher ces cases-là et de se focus sur d'autres choses euh, plus intéressantes. Et euh, l'autre point où, qui, moi, personnellement, a vraiment été euh, game changer de mon côté, c'est la partie euh, apprentissage de par les perspectives que nous offre euh, Swile. Le fait de se dire qu'en en tant que entrepreneur c'est le meilleur endroit, je pense, pour apprendre, pour vivre de l'intérieur, tout ce qui est en termes de, de culture, de management, de, de process, etc. C'est « place to be » et ouais. si nous en interne on se dit qu on, que plus tard on aura l'ambition de montrer une autre boîte je pense qu'on est au meilleur endroit pour essayer d'apprendre un maximum et de réinvestir ces, ces connaissances-là dans une, dans une prochaine boîte donc en mettant à tous ces éléments côte à côte on s'est dit bon en fait il n'y a pas, pas hésité
0: il faut refaire le move et on est hyper content ok si, si, euh, si on prend une petite parenthèse et qu'on qu fait le making of euh, ça a pris combien de temps entre vos premiers contacts et, euh, et, et ne serait-ce que la première conversation parce qu'il me semble que vous conversiez déjà avant mais quand vous avez commencé à émettre l'idée de travailler ensemble jusqu'au moment où vous avez incorporer l'équipe a pris combien de temps ça s'est fait comment euh,
1: bah ouais effectivement
0: en fait pour la petite
1: histoire euh, la marrante c'est qu'en fait nous soit c'est notre premier client enfin c'était la première boîte qui a, qui a sign up sur, euh, sur notre site on était ouais, euh, en, en mai ou en juin euh, 2019 donc on avait vraiment juste une euh, pas terrible du tout d'ailleurs <rire> et on voilà on n'avait on pas fini notre mémoire etc c'était vraiment tout le début et je sais même pas comment je crois que c'est Romain qui s'était inscrit euh, euh, donc il qui s'était inscrit euh, dès mai donc c'est comme ça on a eu un premier contact avec lui, on a fait une première démo, on a fait aussi un pilote où Loïc était inscrit, et Julien également. Donc nos, nos premières transactions, c'était effectivement une carte cadeau booking pour, pour Romain, etc. Donc c'était les premiers feedbacks qu'on a eus. C'est comme ça qu'on a démarré, entre guillemets, cette relation avec Lundfier à l'époque. Donc il n'était pas okay. encore seul. Oui. Et, et sinon, le, le premier contact sur le rapprochement, il a été hyper, hyper, hyper rapide. <rire> euh, je pense que le aussi pour en témoigner mais euh, il me semble que le premier contact ouais, c'était mi-mai et euh, le, le, le deal il a été fait en, en à peine un mois quoi. Ouais, plus vite qu'une levée de fond oh, <rire> le c'était
0: ouais. Ouais, très, très, très très réactif <rire> et, et Loïc j'imagine que c'est toi qui, allé, euh, qui, qui a pris contact à ce sujet là avec Adrien ça s'est passé comment c'est un truc tu faisais déjà de la veille sur le marché enfin, c'était quoi l'enjeu ce moment là
2: Bon, rendons à César ce qui appartient à César. Effectivement, c'est Romain, comme Romain Guibaud, CEO, qui, qui était en charge de ce sujet-là, euh, qui a effectivement passé du temps euh, à essayer de comprendre euh, le marché, etc. Et effectivement, il vient me voir et me dit bah, « bah, je, je crois qu'on a trouvé, euh, euh, ils sont top. Euh. » Donc vous cherchiez,
0: là vous étiez en...
2: Ouais, ouais, on, on en recherche monde. active, euh, au-delà au de, de, de Struijana. Mais en revanche, ce qui s'est passé, ce qui avait marqué Romain euh, notamment, c'est qu'effectivement... Euh, il a été hyper impressionné euh, de tout ce qui s'est passé entre leur première conversation et euh, quelques mois après tout ce qui avait été euh, développé. On me dit « mince, mais il y, y a un monde quoi ». Donc ils ont hyper bien travaillé, euh, avec la bonne vision euh, des choses, avec le bon état d'esprit euh, aussi. Je sais qu'il part du principe que le client a toujours euh, raison en vrai, pour que c'est le bon état d'esprit. Et, euh, et effectivement, euh, une fois que on était décidé, et ben, on a fait en sorte d'aller très vite. Donc, euh, pour ces éléments-là, j'ai pris la main. Et, euh, et en fait, il s'avère que euh, on avait déjà euh, bien avancé avec une autre startup qui s'appelle Brick pour un, un autre ouais. produit justement Mais... et, euh, et je me souviens que bah je, je t'avais eu Adrien je t'avais dit euh, bon on est on track avec Brick, il y a tous les papiers qui sont faits, ce serait quand même bien de d'être dans la continuité, ça va vous faciliter beaucoup de choses, parce que ça évite de faire euh, encore des PV d'AG, de marchandules, le champ, quoi. Et je crois, oui, que ça avait été beaucoup plus rapide qu'un mois, puisque, de, de mémoire, je crois qu'on a stoppé dans la main en, en, en quelques heures, quelques jours, quoi, enfin, ça avait été hyper rapide. Hein.
1: Ah, ah oui, carrément, Le, le un mois, c'était une fois le temps que, que l'AG passe, hein, mais sinon, effectivement, le deal, etc., c'était une affaire de ouais, deux de, de jours, quoi. je dirais dix jours, quoi, c'était vraiment euh, speed, ouais. et ça que non, hein. Dans notre tête, euh, Nino, le frère et moi, c'était un euh, lunaire quoi, comme situation. Quoi. On était uh, full focus pour que même administrativement, etc., tout soit fait de la euh, meilleure façon euh, possible. Et euh, parallèlement à ça, on avait toujours des, 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 des clients qui, qui nous appelaient en plus, etc. C'était une période bien intense quoi, ces quelques jours.
0: Excellent. Euh, le, Loïc, j'aimerais savoir, donc là, je te parle un peu, bah, je vais parler launcher, donc ex-SWile, euh, ex euh, euh, ex-Launcher, je vais y arriver. Euh, pourquoi vous n'avez pas développé toutes ces applications en interne Pourquoi vous avez eu la stratégie d'aller acquérir d'autres boîtes euh, Il y a aussi une boîte brésilienne aussi que vous avez annoncée il, il y a quelques jours, il me semble
2: euh, On a effectivement annoncé euh, le rachat de Vi, qui est, euh, le, on, si on simplifie, le launcher de, au, au Brésil. Et je dis bien launcher et pas swile, parce que justement, euh, ils sont très très axés à euh, et Et... Euh, en fait, c'est une question, effectivement, de, 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 de célérité, tout ça. On est quand même dans un match d'hypercroissance. Donc, hypercroissance qu'on veut euh, responsable, il faut quand même faire les choses dans le bon ordre. Et euh, il faut en permanence se demander comment est-ce qu'on peut euh, aller le plus vite possible. Et on est quand même dans un marché de volume, donc dans le sens où, euh, pour que les unités économiques, donc les, 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 pour que les chiffres commencent à être intéressants, il faut euh, aller vraiment chercher du, du volume. Euh, ce volume, si euh, vous n'avez pas le bon produit, si euh, vous commencez de zéro, et ben, mécaniquement, vous allez mettre plus de temps à l'atteindre. Euh, donc, euh, commencer avec le bon produit, la bonne équipe, sur laquelle on peut ensuite accélérer parce qu'on est correctement, et qu'on euh, euh, a un plan d'intégration qui nous permette ensuite d'incorporer la navette spatiale Swile, ben, ça me semble être plus pragmatique que... Euh, euh, vouloir démarrer from scratch dans tous les pays dans lesquels on a envie d'aller ou from scratch avec tous les produits qu'on a envie de, de créer Et euh, parce que, parce que bah, créer un produit ça nécessite expertise, expertise qu'on n'a pas forcément, donc du coup qu'est-ce qu'il faut faire il bah, faudrait euh, embaucher des gens qui ont cette expertise Sauf que ben, pour embaucher des gens, ben, il faut euh, 100 jours au mieux. Et puis après, il faut qu'il leur en up Donc en fait, vous avez beau essayer de vous dépêcher, euh, il ne se passera rien avant si ça marche pas. Alors que ben, le, le MNE permet cette
0: Ok. Juste pour, euh, pour bien comprendre, euh, donc ma question est pour Adrien. Tu fais quoi du coup aujourd'hui chez Swile Tu bosses sur quelle partie et euh... Voilà, est-ce que tu bosses exclusivement sur le projet Swivana, le produit, pardon, ou, euh, ou
1: euh, Non, justement, moi, je bosse dans la team Ops euh, de Swile, donc qui est cross-produit, donc pas uniquement focus sur le gift, cadeau, ce que dont vous donnez chez Swivana. Et c'est une volonté aussi, même moi, personnelle, d'avoir une meilleure visibilité sur les nombreuses activités et offres que propose Swile. Où, euh, en termes d'apprentissage, je pensais que c'était là où il est plus... Euh, Apprendre et euh, vraiment me régaler sur euh, tout ce qui se passe euh, chez Swile et pas rester euh, focus uniquement euh, cadeau. Donc euh, bien sûr, quand on venait d'intégrer euh, Swile, il y a une période d'intégration pour justement s'assurer que le produit, euh, qu'on reformule l'offre, le pricing, etc., euh, la transition de nos clients vers euh, les CSM Swile, etc. Mais euh, ensuite, maintenant, je préfère avoir une fonction beaucoup plus euh, transverse.
0: OK. Est-ce que tu je sais pas est-ce que vous discutez strat avec euh, enfin, toi et Loïc Euh directement non parce que je pense que là le cap il est à, il est assez clair là pour le coup. <rire> euh, justement, en fait, ma, ma, ma question, elle est, euh, <rire> euh, comment dire, elle est bien visée. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, en fait, pour la suite euh, Je crois que 2020 a été assez riche en termes d'annonces. Euh, là, on parle de se développer en termes de produits, donc aussi en termes de marché, mais aussi en termes de, euh, euh, ouais, de, de marché euh, national versus international. Qu'est-ce qui va se passer Si vous voulez peut-être nous, nous parler un petit peu de, des prochaines annonces sans teaser euh, sans, ouais. Sans, sans spoil plutôt.
2: Euh, donc, euh, juste un teasing du coup. <rire>
0: bon, attends, si tu veux nous annoncer quelque chose en exclu, <rire> c'est avec un grand plaisir. Hein.
1: <rire>
2: non, 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 mais le, franchement, le cap, il est, il, est, il est assez clair. Hein, on n'a pas grand chose à, 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 à cacher, au contraire, même si on aime bien les petites surprises. Mais bon, euh, Swag, en tant que tel, elle était une petite surprise. Euh, le, 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 on, a, on a une ligne directrice euh, claire. Le, le, le produit. On a euh, notre smart card dans laquelle euh, on va vouloir multiplier euh, tous les avantages euh, salariés et, et bien plus. Donc là, on a commencé par le titre taux, on a continué avec le titre cadeau, mais on va enchaîner là sur le titre mobilité, sur la récompense, peut-être même les euh, Et, euh, et parti, on a aussi un produit vraiment dédié à la vie d'équipe sur lequel on a un milliard de cent mille idées. Et c'est vrai que là, tout l'enjeu c'est qu'on a, on a, on a fait une belle percée en France, on hein, continuer bien évidemment euh, on va avoir encore plus de 100 de croissance cette année euh, mais tout l'enjeu là maintenant c'est un, un enjeu d'internationalisation euh, parce que ben, je pense que si on fait bien le travail en France on a euh, entre une et deux licornes entre les mains mais, euh, mais, mais tout l'enjeu, c'est de construire un minimal à cornes, Donc, euh, c'est comment est-ce qu'on va chercher les huit dé... licornes euh, à l'international Donc ça, ça va, ça va animer une grosse partie de nos discussions en même temps.
0: OK. En gros, grosse ambition. C'est quoi les pays, si tu, tu peux nous en parler euh, un petit peu
2: bah, Le Brésil euh, a été choisi parce que c'est le, le principal pays des avantages aux salariés. C'est le premier pays marché. Euh, on regarde de près le Mexique, qui est, qui est le troisième pays. Et puis, euh, puis après, on va regarder allemand. L'Europe, et puis l'avantage aussi, c'est qu'on va bien au-delà de, des pays classiques des avantages aux salariés, euh, grâce notamment à notre engagement. Et donc, il n'est pas exclu qu'on regarde euh, des pays plus anglophones, euh, qui sont euh, traditionnellement pas très forts euh, sur les avantages aux salariés, euh, qui par contre ont un sujet d'engagement des salariés de manière globale. Et,
0: Ok, juste une petite question Loïc, euh, donc il me semble à ton, à ton board, ou du moins en tant qu'investisseur, euh, tu as quand même eu, euh, euh, ou tu as encore, pardon, ID Invest, Index, Daphne, Kima, euh, la BPI, je sais qu'en Vici, en France, on pousse de plus en plus à aller à l'international, certains poussent ça pré A. Pour... Est-ce que ça a été un regret Est-ce que ça a, été un... ça a été choisi de rester national avant d'aller de... avant à l'international Et ce, après une série C euh, je,
2: je, je pense que c'est un mythe, hein, cette histoire-là d'aller très vite à l'international.
0: Euh... Pardon non, non, je dis, c'est justement, je pense que c'est hyper personnel, ça dépend de tellement de facteurs. Mais je suis voilà, curieux
2: de... ça. En fait, c est, c est, je crois surtout que ça dépend de la typologie du marché, ça, ça dépend de chaque boîte, quoi. Effectivement, euh, si vous êtes dans les jeux vidéo, c'est quand même dommage de se limiter à la France, alors que par défaut, c'est mondial. Euh, là, on est quand même sur des marchés euh, multilocaux, d'accord Donc, euh, du coup, euh, il vaut mieux être très fort dans un gros pays que moyen partout. Euh, ça, ça reste quand même... Euh, euh, une règle sur des sur des marchés multilocaux ça reste je crois une règle assez euh, immuable du euh, investisseur et on a des pères comme c'est pas euh, Alan par exemple hein, qui pareil a mis très longtemps à s'internationaliser pas pour des parce qu'ils n'avaient pas envie hein, parce que bah, il faut d'abord créer un gros sillon euh, sur le marché historique pour mieux s'internationaliser
0: Ok, j'ai une dernière question management pour toi, Adrien. J'y pensais tout à l'heure, je sais qu'on avait déjà un petit peu parlé. Euh, aujourd'hui, est-ce que déjà tu manages des gens ou y a, y, tu manages une équipe euh, Non, pas directement, je suis rattaché à la team euh, SalesOps. Ok, tu bosses avec combien de personnes en fait Comment on passe de trois personnes, d'une boîte de trois personnes à une boîte Et d'ailleurs, vous êtes combien aujourd'hui chez Swell euh, ouais. Là, il me, il me semble qu'on est 400. Dis-moi si le, X, le chiffre est à jour, il me semble qu'on est à 400.
1: Et effectivement, c'est sûr que le, la manière dont on travaille change complètement, quoi. Vu qu'aujourd'hui, bah, on a en plus tout seul on a plusieurs pays, plusieurs offres, etc. Donc, faut penser beaucoup plus euh, global. Et nous, forcément, quand on était que trois, euh, la moindre idée est implémentée, on teste de manière euh, rapide, un peu, euh, un peu crade. Et là, ouais. euh, justement, tout, toute l'ambition, c'est de, de, de garder cette même excellence euh, d'exécution. Tout en pensant à euh, la scalabilité. Quoi. Donc, ça qui est hyper intéressant. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai ouvert la team Ops, euh, ce qui me permet d'avoir une vision aussi hyper euh, globale, avoir du recul sur ce qu'implique
0: la croissance des machines l'intérieur. D'accord. Et d'ailleurs, tes cofondateurs, ils, ils occupent, enfin euh, tes anciens cofondateurs, mais ils occupent quelle place chez Swile aujourd'hui Yes. Alors, il y a Nino qui lui
1: a pris le, le lead sur, le, sur la tech euh, du produit euh, Suivana Swile. Et euh, Geoffrey, lui, est rattaché à la Team Corporate Programme, c'est-à-dire que sa mission est notamment bah, de chercher de déployer les prochaines offres qui seront commercialisées
0: euh, par Soil sur les prochains marchés qui vont être ouverts. Ok. Euh, écoutez ce, en tout cas cette discussion je suis bientôt à sa fin j'ai toujours une ou deux petites questions très relou que j'aime bien poser à, à mes invités euh, je, je vais l'adresser à vous deux euh, j'aurais peut-être dû vous la poser en amont mais bon c'est pas grave c'est full impro. j'aimerais savoir si vous aviez la possibilité l'un comme l'autre euh, de choisir un board member donc vivant mort fictif réel euh, qui est-ce que ce serait et pourquoi et vas-y, celui qui a en premier la réponse peut y aller pour le, pour le coup. <rire>
1: euh, bon, moi, moi c'est plus facile. Hein. Moi, euh, je peux dire qu'il y a pourquoi pas Loïc <rire> qui, est sur... qui est dans le podcast. Ah, <rire> <rire> non, je <regarde>. rigole, je plaisante. Je plaisante. <rire> non, sinon, euh... non, sinon, complètement au sujet, mais moi, j'ai regardé il n'y a pas longtemps la, la série euh, sur Tony Parker. Ouais, je ne suis pas un grand fan de basket, mais je suis un grand fan du, du sportif et bluffé par le, la mentalité, le, le mental de, de ce sportif-là, par euh, sa précocité et comment il est hyper, euh, hyper assidu. Et je pense qu'avoir quelqu'un qui a un mental, euh, je, pense que je suis un peu un petit parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat, mais je pense qu'avoir quelqu'un qui a ouais, une mentalité aussi au euh,
0: focus, euh, ça n'a pas de prix euh, d'avoir un mec comme ça. C'est est quoi Est-ce que vous avez l'impression… Euh... En ce moment, que vous êtes en train de vivre le passage de euh, mince, je connais même pas la Ligue française de, de basket à justement la NBA pour faire le parallèle. Moi, <rire> ouais, je laisse Loïc répondre. <rire> ouais, pour insulter la France, hein Mais
2: euh, non, bah, désolé, j'ai pas pas entendu la question. <rire> non,
0: je, me, je faisais juste une blague, mais je me, je me posais <rire> la question euh, euh, vu que vu qu'Adrien nous parlait justement de, de Tony Parker, et je me disais un Tony Parker. Euh, Enfin, moi, j'aimais bien. Il est super petit pour un basketteur. Il est fils de basketteur, et, euh, et justement, son rêve était d'aller aux US, mais euh, il y allait un peu plus tard. Il a commencé à gravir en France. Et je vous disais, est-ce que justement, il n'y a pas un parallèle avec le moment que vous êtes en train de vivre en ce moment chez Swype et ce, cette montée en puissance Mais anyway, il a dit que c'était à toi de répondre, Loïc. Non,
2: ouais, <rire> mais non, mais, <rire> non, mais euh, ouais, moi, moi, je pourrais donner à peu près le même board member. Effectivement, c'est, euh, je peux en donner un deuxième. Les deux. Euh, le deuxième ce serait Elon Musk alors c'est cliché parce que bon euh, on peut penser ce qu'on veut du, du personnage je suis pas hyper fan du personnage euh, par contre ce, ce dont je suis hyper fan c'est euh, l'ambition et c'est des gens qui, qui brisent toutes les barrières ils ne s'imposent aucune limite donc effectivement vous pouvez être Tony Parker vous devez faire je sais pas il doit faire 1m80 c'est ce est à dire hyper petit pour, <rire> euh, pour un basket ouais euh, euh, et, euh, et effectivement euh, grandir en France et avoir pour ambition d'être quatre fois ou euh, je ne sais pas combien de fois, trois fois, quatre fois champion NBA. Euh, le truc qui paraît complètement euh, invraisemblable pour le commun des mortels. En, en plus, sur un poste de meneur de jeu qui est le poste le plus... Euh, C'est le numéro 10 au foot. Sur une ligue historiquement hyper fermée euh, aux étrangers. Donc... Euh,
0: donc l'ambition
2: voilà et donc en fait c'est parce que, parce que mental d'acier et puis surtout un niveau d'ambition c'est qu'à 13 ans il avait déjà envie de faire ça et c'était déjà écrit ben, en lui quoi il était programmé et Elon Musk c'est pareil c'est des, des gens qui, qui en fait relèvent tellement le niveau d'ambition sur des choses impossibles hein, que du coup derrière ils font des choses extraordinaires euh, donc bien sûr que là il dit qu'il veut partir sur Mars, bon, mais on sait tous qu'il ne va pas forcément y arriver euh, dans le laps de temps qui lui est donné ou qu'il s'est lui-même imposé. Mais, mais en, en repoussant en permanence ses et limites, et il va faire in fine des choses que personne euh, n'aura su faire avant lui, quoi qu'il quoi qu se passe. Et, euh, et ça, je crois que c'est un état d'esprit euh, euh, qu'on doit, euh, euh, entrepreneurial, euh, juste euh, incroyable et nécessaire, et je crois qu'on a, on a besoin de, en permanence relever le niveau euh, d'ambition.
0: Ok, bah écoute, euh, s'il fait partie de nos auditeurs, euh, Elon, je ne suis pas sûr, Tony Parker, maybe. Et, euh, je, je pense que le message est passé. Bon, Un grand merci à vous deux. Euh, j'ai essayé de me limiter dans le temps, les auditeurs le savent, euh, mais j'ai quand même plein d'autres questions à vous poser, donc peut-être à bientôt pour un, un autre épisode et merci de vous être prêté au jeu. Merci, C'est un plaisir. Merci.